1: Do you think I'm easy?
0: Välkomna till Sillypodden, eller VM-podden kanske ska säga, för under de närmsta veckorna spelas ju VM i Frankrike och då kommer vi i den här podden eller i den här kanalen i alla fall göra ett specialavsnitt varje vecka direkt från Frankrike med Petra Torén, Anna Rydén och Frida Fagelund som finns på plats. Så med det så lämnar vi med varm hand över ner till Frankrike och till Rennes där de befinner sig just nu. Då säger vi bonjour från ett litet hotell här i vackra Rennes. Det är Sveriges första depåstopp på VM-resan i Frankrike med mig. Eller jag kanske ska presentera mig först i och för sig. Frida Fagerlund heter jag. Jag sitter här med mina kära kollegor Anna Rydén och Petra Torén. Kan att säga de efternamnen efter varandra va? Ja men det var lite mm. så där. Det, det, det märks liksom att det här, det här kommer nog bli en bra podd trio. Vi ska ju försöka guida alla som lyssnar. På det här genom mästerskapet och det kommer bli lite högt och lite lågt och så kommer vi förhoppningsvis kunna sammanfatta vad det är som händer. Och nu när vi spelar in det här så är det ju en dag kvar till premiär eller öppningsmatchen mellan Frankrike och Sydkorea i Paris så det är ju en bit härifrån. Men om vi börja lite lätt här då, Anna vad, vad ser du mest fram emot med VM? Alltså jag ser ju fram emot det som det har pratats en hel del om redan inför. Att det här kan bli ett eh, så stort mästerskap för damfotbollen. Att det kan bli ett av de största dammästerskapen någonsin. Att man har slagit försäljningsrekord när det gäller biljetter. Och så hoppas man ju att det är så mycket publik på plats när matcherna väl drar igång. Vi såg ju till exempel rekordmatchen där på Friends. Så kom det ju lite färre än vad de hade sagt och sådär. Nu hoppas man ju att alla sluter upp och det här blir en fest och att... Vädret blir något bättre än vad vi har sett hittills. För hellre regnade så som det har gjort både här och i Paris de senaste dagarna. Så kan jag ju förstå en annan som kanske väljer att se det på tv. Men klart man tar på sig regnjackan och går på match. Mm, vi ska prata lite mer om vädret sen tror jag. Men det var ett, det var ett genomtänkt svar Anna. Petra, vad, vad sa du mest fram emot?
1: Jag ser fram emot det här fotbollet lyftet som jag hoppas finns på många håll. Alltså en spir och en teknik som har tagit kliv på damsidan. Det kommer fler och fler spelare som är liksom fostrade genom en ungdomskultur och genom bra ak akademi faktiskt på, på, på en del håll men också som har fått en rejäl fotbollsutbildning och jag hoppas att det syns på ett jäkla bra sätt och att man har en fartfull fotboll med, med bra teknik och en liksom, eh, ett bra passningsspel ett, en hög kvalitet eh, med stjärnglans det ser jag fram emot
0: mm. du då, ja, Jag ska inte ens jobbar med svara jag tyckte ni sammanfattade <laughs> väldigt bra sen yes. finns det såklart vissa matcher som man känner kommer beröra en lite mer mm. och då tänker jag ju främst på Sverige-USA mm. det känns ju lite grann det är alltså sista grovsvetsmatchen i Le Havre. men det känns lite grann som att det är först då som Sverige kommer att kliva in i den här turneringen på riktigt och sen har vi en massa andra fina möten som England-Skottland det är grann derbyt är mm. inte så dumt det heller så att Förhoppningsvis mycket fin fotboll. Men jag tänkte att vi skulle börja eller ta avstamp i Sverige såklart. Landslaget anlände ju hit till Rennes i
1: onsdags. Vi lyckades tajma bussen. Det alltså, jäkla bra Vi måste ju ändå varit på den. Vi körde fem timmar från från flygplatsen Paris och glider in liksom. Precis var det? när bussen har kommit hit. Det var helt orimligt faktiskt. Mm. Anna, du kastade ur bilen
0: för att föreviga detta som den tv... Eh, reporter du, du... Ja man måste ju se till att ha bilderna på det Och Det var ju härligt att se att de äntligen är framme Att det faktiskt ska börja nu Man såg ju hur det svenska laget liksom, Från det att de vaknade den morgonen Så var de ju som barn på julafton När de fick ta på sig sina fina kostymer Ställa sig med sina väskor, posera på Instagram Det liksom svämmade över i flödet Om man följer de svenska landslagspelarna. Och det var ju den känslan man fick också när man pratade med spelarna sen. Linda Sembrandt till exempel som du pratade med Frida. Hon var ju väldigt glad över att vara på plats och att det faktiskt äntligen är igång. Ja, hon berättade ju om de här barnen då som hade välkomnat landslaget med dans och sång. Och hade blivit så berörda av det här mötet med det svenska landslaget att några av dem hade börjat gråta. Och det låter ju lite mer dramatiskt än vad det var. De var helt enkelt väldigt, väldigt glada
1: över att få träffa riktiga folk fotbollsspelare men han som... kanske har liksom vet om deras föräldrar har träffat Kim Källström och Peter Hansson de här så att, <laughs> men de är här i ren tänker jag som de träffas riktigt fotbollsspelare men kanske inte så stora damfotbollsspelare nej och
0: precis och, men vem blir inte berörd av Peter Hansson liksom Man har trots allt gjort det snyggaste landslagsmålet genom tiderna mm. några kanske minns <laughs> men nog inte. Nej, nej, nej. Alltså. Han kanske kommer tillbaka flera gånger så länge vi är där Man vet aldrig Nej, det vet man ju inte Och de har genomfört två träningspass Dessutom Jag Tänkte vi kan ju kanske liksom landa lite där Vad har vi sett under de här två träningspassen som vi tar med oss? Petra, är det någonting du har lagt märke till?
1: Ja, igår var det väl lite mer kom igång Men också... Avslutningsövning som inte var så lyckad. Det får vi gärna återkomma till. Alltså mål, torkan eller vad vi ska kalla den. De har lite svårt att träffa rätt och det har de jobbat med både igår och idag. Men jag fastnade för en annan detalj idag och det var eh, hur de tränade på att eh, verkligen pressa högt, tight för de vet att Chile kommer att spela eller vi gillar att spela sig ur situationerna och att när de vinner bollen alltså går så hårt åt det pressen och vinna boll och direkt sätta en boll i djupet in bakom backlinjen liksom med fart in där, det är ju varit ett väldigt tydligt tecken på dagens träning och någonting som de tror sig kommer kunna använda rejält i match mot Chile mm.
0: För om vi nu ska tro Petter Gärldsson på ordet just det här med att Sydkorea alltså påminner lite mm. grann om Chile. Så om jag konstaterar att de lyckades ju inte riktigt med det uppdraget eh, på eh, gamla Ullevi eh, här om veckan. Det, det var inte många bollar i Upled som satt. Det var ju mm. faktiskt Sydkorea som styrde och ställde i den matchen. Och tittade Chile på den matchen så kommer de ju anfalla på Hanna Glas. Eh. Det såg ju Sydkorea ganska tidigt då ja det, det kan bli farligt om Chile Såg den svagheten också Hanna Glas hade det jobbigt i den matchen definitivt Det var hon inte ensam om det Men var det var den kanten de kände väl att här har vi en chans Magdalena Eriksson hade inte lika mycket att jobba med Det kan man ju förstå kanske Med tanke på att hon är ju Hon är ju på en annan nivå ändå Det är ju faktiskt en av våra största stjärnor Eller har, har blivit det Men det, det är ju ofta det här man, man ställer sig den frågan att kommer Gärtsson ställa upp med en trebackslinje eller en fyrbackslinje? Men i det här fallet så har väl det mesta pekat på att det nog blir en fyrbackslinje.
1: Ja, så tolkar jag om de här träningarna i alla fall mm. och att man faktiskt spelade med fyrbackslinje i genrepet då, som, som var mot ett liknande motstånd. Eh, nu ställde de inte upp i något stort spel idag utan de hade ju ett litet spel, ni vet sådär, en liten bredare yta med två små mål. För att, egentligen i grund och botten använder man ofta den övningen för att träna bredd. Men där körde de med en fyrbackstena, ganska kompakt och tight spel med, med fyra backar och jag tror faktiskt att det ser ut som en... Alltså med det sagt då så har vi ju tolkat Peter som fel förut och Jaha. vi kan aldrig vara säkra men jag tror det, det känns som.
0: Mm. Han är en liten, eh, han har en liten räv bakom örat oftast det, mm. ibland känns det nästan som att Peter gillar att vilseleda oss lite grann. Det här med att han brukar lägga ut västar ibland i en sorts fyrbakslinje och så kan han ställa upp en fyrbakslinje dagen efter. Det, det hindrar inte honom. Västfällan har man gått i. Den har man, den har man gått i flera gånger. Man tror att man kan så mycket man vet ingenting egentligen om det här landslaget. Men om vi ska bara toucha lite vid Chile då. Det ska jag att, att Det absolut svåraste eh, när det kommer till eh, landslag på damsidan det är ju att ganska många av de här landslagen har man aldrig sett spela fotboll. och Det är väldigt svårt att komma över material. Eh, jag pratade med Richard Henriksson på eh, Sveriges Radio som och är expertkommentator eh, under många matcher, inklusive det här kommande VM-et och han pratade ju om hur svårt det är för dem, inte minst, att hitta liksom taktiska uppställningar och, och den typen av, av material. Det är i princip helt omöjligt med vissa lag. Men Kile, vad vet vi då Anna? Vet vi någonting? Vi vet ju att Chile har en målvakt som står i PSG och vi vet att... Lagkamraten inte riktigt än har frågat Hanna Glas om experthjälp där men Hanna Glas själv stod och testade en hel del skott i Rapptränen hon kan ju målvakten svagheter så att vi får väl hoppas att de tar hjälp av Hanna som ju då faktiskt är klokkamrat med Chiles målvakt. Mm. Och John Andersson fick ju också frågan var, Vilka spelare bör ni se upp med förutom då målvakten? Ja, vi har tittat på individuellt är eh, Ja, det Inte så många än Nej, hon kunde inte svara på det eh, Men vi får väl hoppas att eh, Anders Eriksson Analytikern som får så himla mycket beröm Han kommer nu drilla de här eh, väldigt hårt Det är ju trots allt eh, några dagar kvar till
1: match Så att de har ju lite tid på sig jag tror de i det här läget har tittat rätt mycket generellt sa de, Och mm. återkommit till det hela tiden Att det är ett väldigt spelande lag på man väl utgå då från ett, också ett tekniskt lag Men att de vill hålla boll ganska mycket kile Och det kan ju vara en utmaning för Sverige Så de liksom inte hamnar i det läget Att de bara flyttar över Att de måste verkligen gå in i presssituationerna Det som de ändå var slipade lite på idag att vara aggressiva där och verkligen försöka vinna boll ordentligt. De kan... Jag tror att det kommer att vara rätt stor nyckel för dem.
0: Mm. Ja, men precis. Och jag, nu försöker jag hitta en bra segue över till <laughs> nästa ämne som jag ändå, vi tycker ska diskutera lite grann. Jag kommer knappt på någonting. Men jag kan kanske lyfta Karolin Seger idag som fick lite frågor om det här ämnet. Och det handlar givetvis om vårt grannland Norge. Och situationen med Ada Hegerberg som ju är världens bästa spelare. I alla fall om man frågar FIFA som delade ut ballandör till henne. Och hon är ju inte med under VM. Det har nu ingen missat. Men hon gick ju även ut i fotbollsmagasinet Yoshima, intervjun gjordes i februari ska sägas, men den släpptes nu här om häromdagen. Och pratade om hur hon mådde psykiskt dåligt i landslaget, hade mardrömmar och så vidare. Var på hennes landsman i härlandslaget då, Martin Ödegård. Som ju alla känner till som den här talangen som gick till Real Madrid när han var väldigt ung. Och har väl för smul liksom fått, fått lite av sitt genombrott ganska många år senare. Eh, han gick ut och kritiserade detta och tyckte att tajmingen var illa vald. Eh, var på Caroline Seger fick frågor om det här och... Stöttade då givetvis Ada Hägerberg eh, som den vän hon är till Hägerberg. Och medade dessutom på att intervjun var ju trots att gjorde för bra i så själva var tajmingen var inte hennes fel. Men vad vet vi egentligen om den här Ada Hägerberg situationen? Vi vet ju inte så mycket ändå som vi tror. Nej, det har ju varit väldigt tyst kring vad det är. Hon har ju pratat om att det var dåligt ledarskap och så det här nu då att hon går ut att hon har mått psykiskt dåligt under landslagssamlingarna men så mycket mer än så vet vi inte och vi har ju ändå en svensk förbundskapten i Norge som inte heller riktigt vill prata om vad det är som har hänt. Det känns liksom som ett jättestort frågetecken som många ju vill räta ut till ett utropstecken för man vill ju förstå vad som har gått fel och de flesta vill ju ha in Ada Hegeberg i landslaget för man vill ju se världens bästa när de stora turneringarna drar igång.
1: Ja, och man, man kan ju bara konstatera att hon den kritiken ändå är på landslagsledningen. Att, de, att det inte är riktigt professionellt och att hon har mått så dåligt. Så pratar hon om mardrömmar efter landslagssamlingarna och depression. Det är ju otroligt allvarligt. Så att, det är klart att på så sätt så, så är det ju rätt att hon inte med liksom, för hennes egen hälsa och för hennes eget välbefinnande. Men sen måste man ju försöka hitta en lösning givetvis för att, för att få henne att må bra då, i landslaget. Det borde ju vara en sån uppgift liksom, för Martin Sjögren. Eh, men, men det är klart att vi, vi har ju inte hela bilden. Vi vet ju inte exakt vad det är som har hänt och om det är någon enstaka händelse eller om det är liksom ett mer ett, som... Eh, stämning, Tillstånd som har varit under en längre period. Så att, äh, det, det är ju jättesvårt men det är ju ett underbetyg till en landslagsledning. Om man inte kan motivera och se till att sin bästa stjärna med. Och det är ett jäkla slag mot all publik och alla vi som följer det här mästerskapet. Tänker jag liksom ett herre VM utan Messi till exempel. Eller Ronaldo dessutom
0: på Ada Hegebergs liksom andra hemmaplan finalen spelas i Lyon mm. det är klart man hade velat se henne där och är det inte konstigt ändå att landslagsledningen inte går ut och liksom bemöter den här kritiken för det är just ganska hård kritik om hur dåligt hon har mått jo, men är det inte lite ironiskt eller håller ni med mig om det att visst de här senaste dagarnas tumult men alltså innan dess så har det inte snackats jättemycket om det här ändå och det, jag kan tycka att det är lite sådär signifikant för den tid vi lever i att det är först när Martin Ödegård bland sig i som det helt plötsligt skrivs extremt många artiklar om det här. Och det är klart att de lyfts tidigare, det är inte det. Men precis som ni säger, om Lionel Messi hade haft en schism med argentinska
1: landslaget, alltså det här är ju inte slut att liksom dyka upp artiklar. Nej men det kanske ligger, kanske ligger någonting i det där, att det är en, så här, en manlig förebild som lyfter frågan. Det kanske blir lite mer innehåller ändå. Det var jag lite ironisk, men mm. så kan det vara. Mm. Ja, men precis. Vi måste ändå säga också att äh, ytterligare då en svensk eller, vi har ju, äh, Norge har ju ytterligare en svensk och Lars Lagerbeck, äh, som idag också gick ut och stöttade Martin äh, väldigt mycket i det här och tycker att det var väldigt bra skrivet och... och ovanligt smart. Ja, ovanligt föredomligt smart, <laughs> ja. Då. Och att han hade till och med frågat Lars Lagerbäck då innan han hade gått ut med det här. Och eh, det är klart att det, jag kan förstå att han, att han går in och är stöttande. Jag tycker det är bra att man liksom kanske slutar upp bakom det norska landslaget. Men hur stor inblick har Lars Lagerbäck i vad som egentligen har hänt kan man ju fundera på.
0: När man hörde vad Lars sa också dessutom, Lars... Ofta <här> vi har sagt Lars om Lasse Lagerbäck. <här> jag är en Lars med Lasse Lagerbäck. Ja. När man hör, hörde vad han sa på presskonferensen så blev man ännu mer konfunderad och förstår liksom inte... Jag förstår inte vad hans syfte var med att gå ut och säga en sån sak. För precis som ni säger så det var ju väldigt, väldigt klart att han inte alls förstår vad den här saken var. Nej, han lyfte ju upp också att liksom, hur dålig kan landslagsledningen vara med tanke på att Norge... I en svår grupp ändå har lyckats ta sig till ett VM utan sin stora stjärna. Kan landslag då vara så dålig som Ada Hegeberg säger?
1: Ja, och det, vi vet ju inte vad, vad, vad Lasse Lagerbäck vet heller. Han och Martin kanske har pratat om det här. Kanske har en helt annan bild då. Det vet vi inte heller. Eh, men men det, det är ju intressant det som sker. Och, och det är klart att det, det måste ju påverkar laget. Nu säger ju Martin Sjögren i en intervju med Vegard att det här påverkar inte laget. Vi vet att sådana här saker kan dyka upp, men vi vet ju också att eh, det är svårt för spelarna att vara helt opåverkade när det kommer sådana här saker in, in mot ett mästerskap och det är ungefär som eh, ja, nu vet vi hur det har pratats kring det svenska landslaget när, när den stora stjärnan eh, inte var med när Zlatan Ibrahimovic stod för landslaget och alla de diskussionerna till slut så blir ju spelarna antingen irriterade eller tröttade på det mm. eh, och det är väl lite där någonstans en, en jämförelse man kan göra liksom, att, att det ett, ett landslag som, som har den digniteten liksom på de sidan som, som en stjärna som man inte har med. Då. Det är klart att det borde påverka någonting inför mästerskapet eller.
0: Å andra sidan så har jag ju teorin att hela den här slätan här var förra våren- att den faktiskt stärkte. Mm, alltså men
1: då i förra året var han, jag menar då hade han ju slutat och kanske var på väg ner. Jag menar, det fanns ju en period där han stod utanför landslaget när han var ännu bättre om man säger så.
0: Mm. Ja, men så är det. Och sen så har jag i alla fall jag ingen aning om hur relationerna Alltså bland de spelarna Som faktiskt är med i norska landslaget Hur de relation Vad de har för relation till Ada Hegelberg Det har jag ingen aning om Men vi får väl se hur Norge Sköter sig I det här mästerskapet Och vi kanske ska kliva över då till öppningsmatchen och prata lite om det ändå. Som ju faktiskt är i Norges grupp också, för de har ju hamnat i en ganska tuff grupp i det här mästerskapet, det får man ändå se. Mm, precis. Och först och främst är det ju Frankrike mot Sydkorea. Och Sydkorea har vi ju igen koll på nu. Kan du alla Kim i Sydkorea? Uh, nej. <laughs> Men när, de, när jag får se dem ute på planen ja. så kan jag nog äh, lista ut vilka de är. Vi vet i alla fall lite grann hur de mm. spelar. Vi har åtminstone fått se en match med dem. Mm. Och Peter, du som är en riktig frankofil här. Äh, Frankrike, de har äh, extremt mycket press på sig.
1: Ja det har de för det är ju det här laget som, som vi mästerskap efter mästerskap de senaste åren sagt att nu, vi det France, det är dags liksom. Men de har ju inte tagit det här klivet och det är frågan om de ska göra det nu och det är klart att förväntningen är enorma att spelar det här mästerskapet på hemmaplan. Eh, och eh, det, jag vet inte hur de kommer reagera med de förväntningar som, som blir, det, den pressen har de ju inte riktigt hanterat innan spelarna. Sen är det ett spännande lag och ett litet nytt lag- med en ny förbundskapten uh, Corinne Diak- om mm. jag nu uttalar det rätt. Det gör du ja, gör det <laughs> Du kan inte säga emot. <laughs> uh, som också uh, går sin egen väg lite grann- och har förändrat laget uh, delvis. Så det, det blir superspännande att se. Och det blir oerhört intressant, tycker jag, i mån att se- liksom, vad det här laget står.
0: Men... Är det inte anmärkningsvärt ändå när en förbundskapten går ut och säger att allt förutom final är ett fiasko? För det är ju precis det hon har sagt. Vad mm. Kan man verkligen ha en sån hö såna höga målsättning? Med tanke på att Frankrike har ju inte gjort jättebra ifrån sig. de har väl inte tagit medaljer ens i mästerskap innan. Så att det känns ju som en väldigt hög målsättning. Och de vill väl göra något lite som herrarna gjorde 98 och vinnade det där världsmästerskapet på hemmaplan och Få en parad på champs League. De laddar ju också med de regerande världsmästarna på här sidan. Nu inför mästerskapet kan man få någon inspiration av det. Jag tror ni de kan de dra nytta av att ha hängt lite med grabbarna som
1: vet hur det ja. var att vinna. Det var Grissman som pratade frisyrer där med någon. Jag vet inte riktigt. Det var liksom någon kult inlägg på Twitter. Någon som, som noterar. Ja, det kan de säkert få. Jag tror att de, det verkar vara ett av de lagen som ändå har en ganska... Liksom, Börjat närma sig varandra här och på här och sidan precis som i Sverige. Går ju framåt där också. Och någon form av erfarenhet och utbyte har de säkert kunnat ha. Liksom, när det gäller liksom, att, att prestera på, på hemmaplan och liksom, komma med kanske lite råd och tips. Men till syvende och sist är det Kina där ute som ska göra det. Och det kommer ju vara en, bli en svår lottning. Om det går lite som man förväntar sig så är det väl i kvartsfinalen. Det är det. Anna, vilken stöter de på? De stöter på USA. USA. Är det Sverige? Är det Sverige? Mm.
0: Eller Sverige. Eller Sverige vinner gruppen. Gruppvinnarna i Sveriges mm. grupp.
1: Eh, blir det förmodande och kvartsfinal och... <clears throat> Där finns ju en jätterisk att de åker redan där. Och då är ju hennes mål för högt ställt. Så jag vet inte hur mycket om hon har sneglat på vägen fram. Men det är klart att någonstans möter du Tyskland eller USA.
0: Ja, jag hoppas att någon har sneglat med mig i alla fall. Jag fick lite kritik här från för mitt VM-tips. Att jag inte hade kollat <laughs> slutspelsträdet ordentligt. Men man vet ju av erfarenhet att det sällan ändå blir så som så, man tror, så, så som man har tänkt sig nu nej men det... precis Så jag har helt eh, liksom, Jag kollar inte på sånt längre Det verkar som att eh, Frankrike inte gör det Heller kanske Det eh, <laughs> kanske är bättre att vara, eh, vara Lite optimistisk ändå När man trots allt har det på, eh, på Hemmaplan det, det kan det ju definitivt vara Och som sagt, alltså, ska, ska du vinna VM-guld Så måste du ju ändå slå de flesta Du kan ju såklart ha tur Och att några andra bra lag slå varandra på vägen Men ska du hela vägen och ta guldet så kommer det ju stå ett annat riktigt tufft lag i finalen åtminstone. Jag noterade att vår eh, kära kollega Johanna Fröndén tror att eh, Lössumär kommer att bli eh, en, en liten skyttedrottning här. Mm. Ehm, och, och det är ett möjligt alternativ. Men vilka skulle ni vilja lyfta som ni tror kan, vara, eh, kan göra en del mål nu under mästerskapet? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker ju att till exempel Holland har en väldigt enkel grupp och borde kunna ösa in en del mål i gruppspelet. Så att jag tror ju på Fanden Sanden som såg stekhet ut i deras genrep och lekte lite där med Australien tror jag det var de mötte och vann med tre Fanden Sanden gjorde två mål i den matchen. Så att jag tror att hon kan göra en hel del mål och man vet ju också att det holländska laget faktiskt har en vass offensiv så är det inte hon så kanske det är någon av de andra holländskarna som kliver fram just då för att de har en lätt grupp sen så blir det ju oftast målsnålare framåt om man inte då ser till senaste VM-finalen på de sidan Carly Lloyd gjorde fyra mål eller vad hon gjorde. Det ser lite orättvist alltså man får inte göra så Nej, så många mål. <laughs> lite, så. lite
1: taskigt det var svårare att snegla här, för jag kommer inte ihåg förnamnet på Gouvern, eh, alltså Valérie heter ja. hon. Valérie förnamn, en eh, mobiléspelare som, som är väl en, tror jag kanske då, i franska laget som, som jag har tagit med henne i mitt managerlag. Det är skönt att vi alla trivar ja, ja. ja. Man har ju fortfarande chansen kanske om man lyssnar på det här podden, och har någon timme kvar mm. att spela. Men eh, hon har ju gjort mål, inte kanske i alla landskapen, men det är väldigt, väldigt många. Så det tror jag, hon kommer nog visa framfötterna och göra en del mål. Och sen har vi Pop, en tysk skyttedrottning, hon, hon är på säkert också tror jag med mål. Men vem blir skyttekung i det? Eller skyttekung? Skrämmer i Sverige? I Sverige. I Sverige. Frida, det är jag. Det är en, en Anna,
0: oerhört de? bra fråga. Det är en oerhört bra fråga, absolut. Och jag sitter ju fortfarande och har mina förhoppningar om Stina Blackstone Just att hon ska komma igång. Tyckte faktiskt hon såg fin ut på träningen idag. Med. E och gjorde en hel del mål e mm. som vi faktiskt har liksom, eftersökt. E Sen kan man inte komma ifrån att Fridolina Rolfe har väldigt bra tendenser. Nu kommer hon ju in mot Sydkorea. Och det var ju när hon kom in med vad kan det vara, 20 minuter kvar. Någonting sånt där. En kvart kanske. Hon fick ganska länge och vänta mm. för att komma in. När hon väl kom in så blev det ju... Alltså ett, ett, trendskifte i matchen det var ju då i samband med det trippelbytet som det var tillsammans med Johan Andersson och Nilla Fischer som Sverige tog tag i matchen och till slut kunde vinna också sen finns det ju förklarliga skäl till att sydkoreanskarna hade ju fört matchen ganska mycket de blev trötta och trötta de har inte en lika bred trupp som Sverige har och att de helt enkelt inte orkade men där såg man ju verkligen att Frida Rolfe har ju en nivå i sig som är Väldigt hög ändå. Mm. Och Magdalena Eriksson var ju också noga med att påpeka där att det borde pratas mer om eh, Fridolina Rolffa. Och det kanske till och med är så att det kommer att göras det efter det här mästerskapet. Så att, eh, jag tror att där, där sitter vi nog på någon som faktiskt ska kliva framåt och ta för sig. Hon verkar ju vara hel och frisk nu också. Eh, det känns ju härligt. Annars får de vilja göra som herrarna då när vi också inför mänskligheten och stod så här efter genrepet vem ska göra målen då ja, men vi har ju en skånska lagkapten här också som slår straffarna Hallå? det är klart att Caroline Seger får kliva fram och slå straffarna och... Se till att göra några svenska mål. Och det är ju inte helt ovanligt heller att någon som blir sk skyttekung eller skyttedrottning faktiskt gör väldigt många mål på straffar och så vinner man på det sättet. Det har vi ju sett mer än en gång.
1: Det såg vi förra sommaren också. Men Blackstenus du är, är inne på någonting som vi har pratat om flera gånger. Du vet, man står vid sidan av träningen och pratar och Frida, du och jag har pratat flera gånger om eh, vi ska inte kalla det för mysteriet kring sidan Blackstenus för det kanske är lite för... Seriöst, men, men ändå liksom gluttat lite på det här frågan kring det mentala. Hon hade ju en väldigt tuff period under tiden i Montpellier- och flyttade hem till Sverige och Linköping för att ta en nysats- och berättar ju vad det har betytt för henne i vår, att hon har bra utav det. Men har liksom, hur, hur kommer hon att hantera förväntningar och press i ett mästerskap- om det inte är så att det lossnar direkt kanske? Mm jag vet inte, det, här, det här återstår att se, jag är inte mm. helt övertygad om att hon kommer kunna hantera det helt och hållet man hoppas ju, men mm.
0: för när Stina Blackstenius är alltså riktigt slagkraftig när hon ser ut att ha en väldigt bra dag, då tycker jag att hon är typ den coolaste spelaren som Sverige har och hon kan verkligen bära ett helt lag, men så är det precis som du säger att helt plötsligt kommer det dipp eller om man ser liksom att självkänslan inte är riktigt på topp, och det behöver ju en anfallare. En anfallare ska ju vara. Eh, har så mycket övertro på sig själv eh, att de liksom nästan liksom svävar uppe i luften eh, det, är, det är bara då de kan komma över att de missar någon gång Som alltså de allra, allra bästa de, de tänker ju inte på, på en miss alltså de missar och sen glömmer de bort det som sätter dem nästa eh, Stina Blackstenius måste bli lite sådär också hon måste få in den här tuffheten som jag tror hon har inom sig men det är ju någonting som hindrar henne Ja det är det ju uppenbarligen och det är ju så tråkigt att se att det är något som stör där för att som du säger hon är ju supercool när det väl stämmer och eh, Sverige behöver ju verkligen få målskyttet att lossna. På så sätt känns det ju ganska skönt om man tittar på hur spelschemat ser ut att man har Chile och Thailand först att förhoppningsvis kan ju det svenska målskyttet lossna där. Är det inte för Stina så kanske några andra kan få lite självförtroende och faktiskt göra lite mål för sen kommer den där Matchen mot USA, USA som kliver in i det här mästerskapet Som regerande bästare Och med sin egen slogan USA versus everybody mm. ja, jag, jag, jag bryr mig inte om egentligen alltså Vem som gör målen bara, bara bollen går in någon gång Alltså ja. det nu är det, Jag tycker ändå visst alltså Försvaret har kanske skakat lite Eller då skakat lite mot Tyskland Det såg kanske inte helt bra ut Mot Österrike heller och så där, Men det är ju framåt. Det måste stämma ändå för Sverige. Bakåt är vi alltid starka. Ja, det är svensk starka. Så är det ju. Ja, ja. Och samtidigt håller man nollan så räcker ju det ganska långt. Ja för samtidigt vi vill inte ha någon som ja, Vi vill inte hamna till och, och, nej, och inte till straffläggning som mot Kanada att man håller så pass långt och sen förlora på straffar, det är ju också fruktansvärt tråkigt. Men ska vi avsluta bara med en frågeställning här är vi för naiva kan det bli så att Sverige går in i den här turneringen och är lite lite för naiva det är ganska många som har lyft det alltså att spelet, de visar upp tyder på att de kanske inte har den alltså, tillräckligt med respekt för de lite bättre motstånden eller vad jag säger du
1: Peter Ja, det är, en, det, är, det är väldigt svårt att liksom landa, tycker jag, känslorna kring, kring det. Eh, eh, jag tror att respekten finns, men kanske en liten övertro på, på sitt eget spel. Eh, och det tror jag hänger ihop med den utvecklingen som man har sett internationellt. Det, det händer så enormt mycket på, på många fronter i de stora klubbarna. När resurser sätts in och det kommer spelare som är... Hårt drillade. Jag, något som bara fastnade eh, hos mig- sådär, var när jag satt och pratade med Hanna Glas. Liksom, hennes reaktion- när hon kom till, till Frankrike och PSG- liksom, är att- gud vad de är tekniskt skickliga. Liksom. Och varför, varför drillades inte jag- så här när jag var liten? Så hon har ju fått liksom träna en massa teknik- för hon känner att jag behöver verkligen komma ikapp. Och det där någonstans- känner jag att- eh, det går lite för långsamt- och det kanske är lite för- liksom, saknas lite av de här tekniska detaljerna. Visst finns tekniska spelare, men, men, men kanske inte liksom så att vi har den höga tekniken på alla fronter och inte kanske heller den speeden riktigt. Liksom. Även om Sofia Jakobsson är kanske i VM då på, på vissa sträckor. Så där tror jag någonstans att man har en liten övertro. och det, det är kanske det du menar med att man inte har respekt för motstånd. man har en liten övertro på sitt eget spel. Och, alltså jag pendlar mellan att men det här kommer att gå skitprat till att <laughs> Nej, men vi kommer bara få en sån fetsmäll. Ett Exakt. uppvaknande. Över att, nej, men precis som i Champions League så är vi inte med längre. Och, och jag vet, alltså jag hoppas inte det blir så. Men det, det finns där någonstans i bakhuvudet. Ja, det är nästan så att mitt huvud är
0: Alltså i, i nästa mästerskap. Alltså att, att jag är så långt fram för att man ser den här lite yngre generationen som nu har fått, äh, fått komma med. Men som, äh, Janne Åge jag är ju lite äldre i för sig men hon har ju liksom slagit igenom mm. först nu. Och är ju någonting annorlunda som inte Sverige har haft sådär riktigt äh, tidigare. Äh, även om Järlsson gärna jämför henne med Fridolina Rolfe. Det finns ju vissa likheter dem emellan. Äh, om jag tänker på äh, Sigrid Olme och, och sådär, de här Natalie Björn, minst. Alltså de spelarna. Jag vill nästan säga nästa EM. Alltså att det kanske är då <går> som Sverige kommer att vara liksom riktigt vassa. Eh, för jag håller med. Jag kan inte heller bestämma mig för om det här kommer att bli flippen och flopp. Nej, det känns ju som att det kan gå upp. Anna, kan du verkligen... <går> jag,
1: jag... jag har ju
0: varit optimisten i det här gänget och jag får fortsätta vara det då. För att om man tittar mitt tips inför det här så... Jag gick ju igenom då slutspelsprätt hur jag tänker att det ska sluta. Ja, då kommer Sverige få en väldigt tuff väg. För i så fall möter man Holland i en åttondelsfinal förmodligen. Som jag, nyss. jag fick Tyskland. Kålade. Varför fick jag Tyskland? Ja, men de kommer i kvartsfinalen sen. Aha. Ja. Så att då har man först Holland jag som jag tror att offensiven, liksom, de kommer ösa på framåt. Då ska den där svenska defensiven klara oss då emot dem först. Sen kommer Tyskland. Mm, det vet vi ju. att De är lite av ett spöke för Sverige. Det var där det tog stopp senast. Det VM, Sverige har svårt för Tyskland. Det såg vi ju på Friends också i den här rekordmatchen. Att, ja, där det blir tufft. Men det spöket, det övervinner man. Och så tar man sig vidare och till slut så står man i en final mot Frankrike. Och där, då tar du ju tyvärr stopp för Sverige. Det blir ett silver igen och Frankrike tar det där guldet. I min då optimistiska värld, men... Ja. Är... Jag får väl fortsätta vara optimist ja, men... den här så länge.
1: Har du det så, så pendlar vi här mellan två olika tillstånd i ytterligheternas värld.
0: Ja, jag, jag känner mig... Jag vet inte, jag, jag är nu lite realistisk mm. kanske i det här fallet. Men jag, att jag blir hellre positivt överraskad än, än blir väldigt besviken. Det, det tycker jag känns trist. Så att, nu har jag inte så höga förväntningar och då kan det ju bara stiga. Och samtidigt kan vi säga att den här gruppen, den ska ju Sverige inte kunna åka ut.
1: Det, det är ju ja, ja, ett Det är det går ju år. katastrof. Nej, nej.
0: Det går. För det är ju några trea som ska vidare också. Ja. Och ja, ja Sverige en, har Thailand och Chile i gruppen. Är
1: en andra plats i gruppen.
0: Det borde det ja, rimligtvis det blir, bli. Ja. Om inte USA får för sig att de skulle ha det lättare på andra sidan, att de inte vill möta Frankrike. Men det är liksom inte den amerikanska mentaliteten. Nej, och nej vet också, de, det är ju de mot alla och de ska slå alla. Så att, nej. Och vi vet ju också att trots att det såg så hemskt ut i VM i Kanada för fyra år sedan så tog de sig faktiskt vidare från gruppen då också. Och det var ju med Åh Ja, oh, herregud. <laughs> Inga traumatiska <laughs> minnen. Vi ska inte dra upp de tråkigheterna. Men jag tycker väl att vi har summerat det här ganska
1: bra. Vi liksom här det att vi
0: kom tillbaka naturligt till Sverige där mm. nu.
1: det beror ju på, på att du le, leder oss så fantastiskt mm. tillbaka här.
0: Ja, men ja. tacka tackar. Jag tar ödmjukast emot den äh, komplimangen och så äh, är väl vi tillbaka. Jag vågar inte säga när. Men nej, men det kan jag oss... nog våga.
1: Oj, Oj, Oj jag tänker våga berätta det för att bara berätta för oss. Jag vågar faktiskt Fossa. ut, ja. Ja. Men göra det men Jag vågar faktiskt här och nu utlova mm. att ni kommer få en djupdykning dagen efter Sveriges premiär så alltså de spelar den 11. så den kommer vi eh, ge er som lyssnar en djupdykning på vad vi såg och uppfattade i den svenska premiären så att det är klart att eh, vaknar man upp där och så här ah, jag är så sugen på att veta lite mer så då kommer vi ju finnas där alldeles nära er. Och när vi behöver debriefa matchen själva liksom och analysera vad var det egentligen vi såg vad var det
0: egentligen som hände ja precis vi får hoppas att det är positiva tongångar då från oss eh, tack till alla som har lyssnat eh, det var allt vi hann som patoxik hade sagt eh, au revoir